0: Bienvenidos amigos de los 8 bits a capstra Durante la próxima hora repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrad CPC. Revisaremos juegos clásicos y modernos y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante de este apasionante mundo de la retroinformática. Como siempre, aquí un grupo de amigos. Arta Buru, desde Bilbao. Muy buenas, Arta. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Desde Barcelona, Tony Ramírez. Hola, ¿qué tal? Eh, Dani Suricato y Atila Merino eh, tampoco nos van a acompañar en esta ocasión. Eh, seguro que en el próximo programa, muy prontito, eh, volverán a estar con nosotros. Desde Leganés sí que está con nosotros Miguel Sky. Hola, ¿qué tal? Y un servidor, Litos, desde Alcorcón. Eh, hoy va a ser un programa bastante especial porque vamos a sustituir nuestra entrevista. Eh, hoy no tenemos a, a un invitado. Pero sí que vamos a conectar en riguroso diferido con Retroparla. Y vamos a intentar ofreceros testimonios in situ de la más variada retrofauna. ¡Vamos allá! Hola Arta, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Pues mira, eh, deseando escuchar qué nos sale la actualidad.
1: A ver, actualidad, ¿os acordáis que en el capítulo anterior o el capítulo episodio comentamos que el cartucho estaba de moda, hicimos una breve mención al repoker de Ases, pero no entramos a analizar ni hablamos nada de, de lo que llevan y lo que es? Pues hoy vamos a, a ver si profundizamos un poquito, ¿vale? El repoker de Ases es un cartucho que ha editado 4 Megahercios eh, con cinco de su. con cuatro de sus juegos más un extra. Los cuatro juegos de cuatro megahercios puros y duros que lleva son los dos de Adiós a la Casta, el Profanation 2 y el tesoro de Quater mock Siempre lo digo mal.
2: Ah, y luego han
1: añadido... <risa> <risa> Creo que es... Quater lo he estado mirando antes, horror o... Bueno, el tesoro de Quater mock venga. El
2: tesoro eh, perdido.
1: Perdi Joder, pues perdido. El tesoro perdido de Quater mock Venga. Y aparte, han metido el Babas palas que no es un desarrollo puro de 4 MHz, pero yo creo que lo han aprovechado, como está Rafa Castillo a en el grupo, pues mira, le han dicho, mira, chaval, vamos a hacerte una edición física y ya lo extendemos por el mundo. Yo creo que es una vale. buena idea.
3: El juego merece la pena.
1: Sí, sí, sin ninguna duda. Eh, vale, lo único que podemos hacer, o que yo he echado de menos en el cartucho, ya no sé por qué razón, es que no está el Operación Alessandra. Puede ser que vayan a sacar luego una, una edición exclusiva o yo igual viene también la historia porque como se ha presentado a la CPC retrodef y todavía no han editado las cintas con los juegos de de, este, de esta última edición, igual tienen ahí una especie de exclusividad que no pueden,
2: no no, pueden hacer una... No, es eso no. porque nosotros hemos publicado Yarlac, por ejemplo, Ajá. y el año pasado tan, tan pronto se cerró la CPC retrodef ya se publicó el Profanation 2. Así que no es... Ah, vale, no, vale. Yo entiendo que lo que quieren es pues, sacarlo en exclusiva... Y de forma única, hacer una, ¿sabes? una edición especial y standalón, por decirlo de algún modo, de, de la Alexandra de Sí, sí, darle ahí
1: todo el empaque que merece, claro, Correcto. que vaya por ahí la historia,
2: sí. Bueno,
1: eh, ¿qué ventajas tiene el cartucho? Os estaréis preguntando, seguro que sí. <risa> la carga instantánea yo creo que es la principal o la que os puede venir a la mente, pero yo tengo otra y es que le da compatibilidad al a 4.6.4, al 664 y al, al 6128 de jugar a, a cualquiera de los juegos. No hay una limitación de memoria. El tesoro perdido de Quatermog, por ejemplo, solo creo que solo funcionaba en 128K y ahora lo puedes jugar en tu, en tu CPC. Y tu, tú, Tony, que cargas en cinta porque tienes un 464, pues podrás cargar un cartucho y jugar al juego en tu, en tu pantalla que no sé si será fósforo verde o color. Color, color. Color, Eso es sí. estupendo, Bien, ahí estamos. Luego, a, aparte de, de, de estas dos ventajas, tiene una tercera y es la fiabilidad del cartucho, que yo creo es muy bonito cargar un, un juego en cinta, te comes un bocadillo de nocilla, esperas, si tienes suerte carga, si no tienes suerte y tienes que repetir, te toca otro bocadillo de nocilla y puedes acabar mejor con el, con el cartucho, pues nada, sabes que va a cargar. Si no carga, limpias un poquito los contactos y... para el... pero bueno, ¿Tú, tú qué a...
2: tenías en su época? ¿Un, ¿Uno de disco o uno de cinta? Yo uno de cinta. Ah, ¡Ostras, tío! Pues razón de más para querer rememorar ese momento, Sí, ¿no? pero
1: ¿sabes qué pasa? Que tengo muchas cintas y tengo cintas de los juegos que hizo... Tengo cintas viejas que no cargan. Tengo cintas nuevas que son de las que editamos al principio de ese peso y tampoco me cargan. Y yo no sé que si es que se me pudren lo, las cintas en casa o qué pasa.
0: ¿Dónde las tendrás? No, mira, pues las estoy
1: viendo aquí, las tengo en la habitación, bien colocaditas, porque quedan muy monas, pero no hay
3: humedad. Y... Hace poco salió por ello un consejo que decía de calentarlas. No creo que fuera en microondas, imagino que será en el horno, algo así, a bajas de temperatura.
0: ¿Sí? sí, hostia, vas a meter en el horno ahí. Se te va a evaporar todo. Miedito. Michael, parece un androide cuando hablas. Sí, sí. ¿Y eso? No sé, de vez en cuando te sale la voz metalizada. Wow. Oye, oye, por cierto, pues eh, estaba leyendo hace un rato en Twitter que del pre-order que, que habían hecho cuatro megahercios de, de su cartucho, ¿Sí? les quedaba uno. ¿Han vendido oh, sí, todos? Sí. Qué
1: estupendo. ¿Qué, no ¿Cuántos sé, han sacado? No, de, 150.
0: ¿Del pre-order? Te estoy hablando, ¿eh? Del pre-order. Ah, sí, pre no sé si luego sacarán más, pero habían sacado uno, una limitación con el pre-order. Si mal no recuerdo. Oye, antes, mira,
1: sobre el cartucho, que déjame, déjame avanzar un poquito, porque creo que aquí hay. Da, da juego, da juego, da juego, me, me gusta. Además, me he, estado, me he pasado la tarde, eh, he estado antes de venir aquí, he tenido viaje, me ha tocado montarme un avión y he aprovechado allí, he escrito cuatro notas y, y las quiero soltar, ¿no? Porque ya que me, ya me, que me lo he currado, pues que quede que quede constancia. ¿eh? El cartucho, vamos a hacer un ejercicio entre todos. ¿Cuál creéis que es el justiprecio del cartucho? Y cuando digo justiprecio, dices, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Eh, ¿O cuánto crees tú que sería lo lógico para pagar este cartucho? Mis números, ¿vale? Más o menos. hoy el Dandanator, lo hemos visto hace poco y recientemente, pues vamos a redondear por unos 20 euros. ¿ok? Luego el cartucho lleva un, un art, lleva ahí una caja, lleva instrucciones, lleva pegatinas, ya no sé si llevaba alguna cosa más. Pues tá, todo eso puede ser, vamos a poner redondeando 10 euros porque la calidad es excelente. Okay, mm. Llevamos 30 euros el cartucho. El tío que tienen ahí plegando la caja, doblando las instrucciones, aunque sea un tío de mano de obra baja, eh, de poca calificación, eh, digamos, oye, 6 euros la hora, vamos a poner. El tío lo pone, cuidado, es capaz de, de plegar y cuatro 4 de instrucciones porque lo hace con mucho cuidado, perfecto, es un tío, máquina, venga, 2 euros y medio más por cartucho, vamos, 32 y medio. Hostia. Le pones a, al programador a trastear y a cargar los, los cartuchos. El tío, el programador, hombre, al final tiene estudios, ha, traba, eh, ha estudiado, ha, hecho, ha desarrollado su carrera, pues vamos, en vez de pagarle 6 euros la hora, le pagamos algo más. Pero tiene, como es un tío ya con práctica, pues es capaz de hacer más, más cartuchos a la hora. Entonces vamos a ponerle redondeando otros y medio. Ya no sé por dónde voy en eh, números, vamos por 35 euros el cartucho. Luego, el todo el tema que han hecho de, de publicidad, porque yo imagino que habréis visto que han llamado hasta Isaac Asimov. Yo pensé que estaba muerto, pero ha salido eh, anunciando el, el repoker de Ases también.
0: Guapísima bueno, la publicidad. ¿no? Ha sido muy buena la publicidad. ¿eh? No
1: ¿Qué, hecho, pero...
2: ¿Qué, ¿Qué la ha hecho? ¿Qué la ha hecho? No lo sé. igual? No lo sé. Sí, sí, sí. Rafa Castillo sí, sí. lo ha hecho. Es sí, muy bueno, buena.
1: Escojonuda, escojonuda, ¿no? Es cojonuda, es pleno estilo años 80, estupenda sí. de la muerte. Venga, bueno, venga. el tiempo de, de, de Rafa Castillo ahí, en su ordenador con sus cafés y demás. Le vamos a sumar. ¿Cuánto le sumamos? Ya se me ha perdido la cuenta de lo que tengo por aquí.
0: Estás, eh, estás sumando de más ya, Raúl. Porque dos euros. Eh, hay que tener a en ver, cuenta que todo esto se hace por amor al arte. O sea, que tiene venga, que ser a precio-coste. Lo que cuesta venga, ya es ya esto, llevo 37.
1: Creando. Y tú le pones ahí un margen no. de incertidumbre porque el tío, cuando vendes un cartucho y le das una garantía de dos años, como dice el marco de la ley española, imagínate que tienes que devolver y ese, ese coste va a cargo de 4 megahercios. Le ponemos otros 2,95 eh, euros. 95. Tú sumas todo y el justiprecio que me sale a mí... Son 39,95
2: euros <risa> Se te ha olvidado contar los juegos, ¿eh? que hay que programarlos
1: No, no, eso lo tengo aquí apuntado Pero eh, claro, obviamente está sin contar
2: Entiendo que no, hay, no lo cobran porque los dejan en
1: libre descarga Entonces el coste es cero Aunque ah, yo creo que el coste de desarrollo de los juegos en realidad es mucho más Es superior a todo el coste que te puede salir el, el,
0: el cartucho ah, pues Mi ajuste sí, son, son
1: 39,95 No tengo ni idea de cuánto cuesta cartucho ¿Cuál es vuestro justiprecio?
2: Mira, entre 15 y 20 euros. ¡Qué cabrón! A ver, cuesta un poco, o por lo menos a mí, gastarse 40 euros, 40 cerca de 40 euros en, en un juego retro, o, ¿sabes? No sé, sí. y también formando parte de los que somos que editamos juegos y, y los sacamos a precios bastante más bajos. Pero sí que es cierto que tanto la calidad de los juegos que hay como la calidad de la, la presentación, el hardware y demás, yo creo que en este caso sí está justificado el precio que, que tiene. Y este tiene? 39 con pues por ahí van, no sé, si 40, eran 39 39,95 uh -huh. o, o 39 o por ahí. Lo, lo voy a mirar para salir de dudas. ¿vale?
1: Míralo, míralo. Pero bueno, no, no lo desveles todavía a ver qué, qué opina Miguel que no ha, no ha dado su
3: justo y precio. Pues yo es que ya he pagado, no puedo decir nada. <risa> ya has pagado. <risa> yo soy uno de los del período.
2: Yo, yo también, yo también, eh. Pero bueno, sí, yo sí. creo que que, Como que la clave con tu pero estimación clavo, ¿no? y tus cálculos la has clavado, 39,95. Joder, sí. oh, si la hostia,
0: qué bueno soy calculando, macho.
1: Pero, bueno, pero tengo, tengo otra pregunta. ¿Cuánto crees que costará el cartucho dentro de tres meses en eBay? Uh. Bueno,
0: eh. Depende del sinvergüenza que lo
1: trinque. Yo tengo una referencia del paciente 106 que creo que se vendió, a, por, por hablar de un juego retro en el que tengo, tengo información privilegiada. Se vendió entre 10 y 12 euros y yo lo he visto vender por 150 euros. ¿El cartucho? o la venta? A la venta. No sé si la habrán vendido o no. Pero vale, el intento. Vale. El intento que es lo que hace daño en realidad. mira El cartucho <risa> que cuesta 40, que costará cuatro yo, veces más que, que yo 150. Re
0: yo, recientemente, yo recientemente he tenido he tenido también un episodio con el, tema este de, con el tema este de las ventas en Ebay. Sí. Y, a ver, evidentemente no voy a contar ni quién ha sido, ni y tampoco tengo claro quién ha sido el, el vendedor final, ¿vale? Pero me parece una sinvergonzonería cojonante Sabéis que que hace poco yo me, me, me he librado de, de, de parte de mi colección, ¿no? Eh, sí. eh, he vendido eh, gran cantidad de juegos y de máquinas, ¿vale?
1: Y yo te agradezco porque he recibido uno de
0: los tuyos for free. Pero, y lo tengo aquí, con vale, bien, bien yo, cuidado. Yo, yo esta venta, eh, por supuesto que la, se la he hecho a los amigos y lo he hecho a un precio simbólico. De hecho, eh, lo, los ofrecí, no los he ofrecido en internet. Por supuesto, los ofrecí en, en, en un grupo de WhatsApp donde estamos todos. Estáis, Vosotros también creo, no sé si Tony también está en el, en el grupo sí. del WhatsApp, de, los ofrecí ahí. Y yo no tuve ningún problema en, en vender los juegos porque me jode deshacerme de ellos. Y además tengo juegos que son cojonudos y encima todas nuestras ediciones de, de SPSOF y, y otras ediciones. Me jode, pero no me importa porque sé que se los estoy dando a un precio más que justo. Porque es que los estuve vendiendo por cinco pavos, seis pavos, o sea, precios simbólicos, ¿de acuerdo? A gente... Que, que, que creo que está dentro del mundo de la retroinformática y creo que les gusta tenerlos para ellos, para, para disfrutarlos bueno, pues tuve uno de ellos porque han aparecido más de los que he vendido han aparecido más en internet pero el caso el caso más absurdo es el, eh, uno de los juegos de, de 4 MHz que, que, que se que lo compré además se lo compré directamente a Javier que me lo firmó Javier que es que tiene cojones está con una dedicatoria a mí y aparece en Ebay vendiéndose en un pack a 75 pavos. Y encima muestra mi firma y todo, tío. O sea, la dedicatoria la que me dedicatoria. O sea, es que me parece una sinvergonzonería, tío. Y evidentemente o se puede juego... trazarlo perfectamente. Ese ¿Sabes quién a... no es exactamente? Vale, lo puedo trazar entre comillas. Porque no sé si el vendedor final es la misma persona a la que yo se lo vendí. Yo, por supuesto, tengo apuntado cada juego a quién se lo he vendido. Y por cuánto se lo he vendido, ¿Vale? Pero vamos, de hecho sigue estando en Ebay, porque es que lo estaba viendo ahora. Adiós a la casta 1 y 2. El tesoro perdido, el tesoro perdido de Cuauhtemoc. 4 MHz, <risa> Amsterdam, <risa> 74,95 pavos. Me cago en Dios, Dios, tío. No me jodas la vida. Que, que, que lo he hecho, o sea, que encima es parte de mi colección y, y lo he vendido a un precio simbólico para que lo tenga gente que sé que es realmente del mundillo. Y, y además ha sido acotado a un grupo de personas. No lo entiendo. Y como este caso, sabéis que muchísimo muchísimos más. O sea, han estado vendiendo juegos de a, a 400 euros. Eh, la vallada del crimen no... Vamos, se les ha ido la pinza. Ha habido ediciones por ahí a, a, pre a precios astronómicos. Pero, coño, me jode que estos juegos, que encima son homebrew, tío, eh, que, que realmente los tiene que tener la gente, que realmente los aprecia, y que nos gusta que lo tenga gente que realmente lo aprecia, se esté mercadeando, inflando precios, y encima haciendo que... Que encima, encima estamos jugando con, con, con recuerdos, tío. Eh, es una putada, porque es, es una cosa que nosotros mismos nos estamos perjudicando. Si tienes un juego que te ha costado 5, 6... Yo encima lo, 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 lo vendí por debajo del precio que lo compré yo. Muchos de ellos. Tío, si estás... Si estás eh, eh, si lo que intentas es, es, es te interesa es eh, coleccionar y mantener eh, viva eh, todo este rollo de la retroinformática, no te pongas a hinchar precios por todos lados, que es lo que está ocurriendo, y... Me joden dos cosas. El tío que lo vende y el subnormal que lo compra, tío. Que eso también me jode muchísimo. ¿Cómo se te ocurre comprar por esos precios? Yo comprendo que quieres completar tu, tu colección, que quieres tener tu colección al día, y quieres tener el exclusivo y tener cosas que hay muy limitadas. Pero no le hagamos el juego encima a este tipo de personas, tío.
3: porque no, es es que que hay... encima
0: Uno compra y luego sigue especulando. O sea, es que... Claro, tío. Es que encima sigue, macho. Y mira, sabes sabes por quién me jode más, ¿Eh? por la gente que realmente quiere tenerlo en su colección y tenerlo guardado y tenerlo en su repisa, que este tipo de este tipo de gente son los que perjudican a, a, a todo este rollo de la, de, la, de la retroinformática y me jode muchísimo.
2: Pero bueno. Se entiendo.
0: Así ah, está en el mercado. Parte de culpa la tenemos nosotros, desde luego. No, no, está claro que
1: el tío que vende, eh, si no se lo compra a nadie, bajará el precio. Si la, la cosa es que hay compradores, yo no te digo compulsivos, pero sí que están viendo la oportunidad de, de revender a precio superior. Ya. Yeah. No hace falta... En tu caso, es, es, el, es Palmario, con, tu, con la dedicatoria tuya, es evidente lo que pasa, pero hay millones, o bueno, millones no, pero bueno pero hay muchos te, casos. Y no te seguimientos también hemos visto, hay que han, han vendido juegos que dicen, joder, si eso... Lo hemos visto hace tres días a tres euros
0: y tú lo has comprado y ahora lo estás vendiendo a 14, pero chaval. Sí, efectivamente. Es la, la hostia, tío. Oye, una, una pregunta con respecto al tema de los cartuchos. Por, por, eh, no tengo ni idea. Eh, el otro cartucho que hay, eh, un Romba, que he visto por ahí en Twitter eh, algún, algún, algún tweet. Eh, un cartucho de hardware ideado por Doragasu. ¿Eso qué es? Ah, bien, pero esto? ese es el
1: que están haciendo para Street Fighter 2. ¿Pero es, es exclusivo? Una,
0: es... ¿Pero es exclusivo para Street Fighter o vale para cualquier yo otra
1: cosa? Yo Creo que no. Yo creo que está. lo van a aprovechar y le va a dar soporte Street Fighter. Y lo, o en teoría parece que lo va a utilizar porque no le cabe en disquetes. Pero o yo sea que creo eso, que eso, va a ser universal.
0: O sea, que eso es hardware pero... añadido a la, a la máquina. Sí. Que se puede aprovechar sí, hardware externo a la máquina. No, vale, entiendo.
1: Sí, okay. Lo que tiene ese cartucho, por lo que he leído, es eh, aparte de la memoria como tal, tiene Se, 64 eh, un megabytes. canal de DMA, tiene DMA directo al, bueno, a memoria, o sea que puede transferir sin, con, sin uso de CPU hmm. y tiene también un canal de audio. Ah.
0: Tiene 64 megabits de, de capacidad máxima. ¿64
1: megabits?
0: Mega, 8, 8 megabits. Perdón, 8 megabits, sí. sí. sí no, es,
1: lo puedes Además,
3: bien. en ese formato aumenta la RAM disponible porque prescinde del del sistema operativo de disco
0: joder y puede, además te sirve para guardar información y todo la hostia, dentro del cartucho claro claro joder, o sea la misión
3: fundamental es, es el espacio
0: para hacer un juego pero si, usas,
3: si lo usas si puedes prescindir de la rutina de disco mm -hmm. yeah. sí
1: a ver, pero tú sí. imagínate hacer un juego sí. que te ocupe 8 megabytes eso si ya hacer un juego un juego que te ocupa 64k si es un trabajo de la leche hacer uno que te ocupe 8 que es 8 megabytes es una burrada o lo llenas de vídeo
2: o, o, te o, loco, o, de samples, o de samples O de samples puedes Si puedes reproducir claro. sonido digital ¿Sabes? Que yo me imagino que en Street Fighter Pues sean los, los típicos sonidos de ataque y demás no
1: ya, pues sí, le, igual, como, igual va por ahí Eso sí que chupa también mucha memoria
2: como hmm. Yo creo que para este juego concreto este, este Yo estoy bastante en contra ¿eh? Del hardware adicional Siempre lo he comentado Creo que lo comentamos en el último capítulo también hmm. Que no me gusta ver que hay más hardware fuera Que dentro del CPC pero en este juego en concreto yo creo que puede venir al pelo, ¿eh? puedes reproducir sonidos y demás.
3: Ah. Sí. sí, es que además una de, la, de las tropas más grandes que tenía Street Fighter 2 es los gráficos, la cantidad de gráficos, son muchísimos. Sí, sí, sí. Son muchos movimientos, son muchas cosas para andar cumpliendo y descomprimiendo, entonces todo esto puede agilizar mucho el, el desarrollo del juego.
0: Sí. Muy bien, pues hemos tenido un, 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 un módulo bastante interesante de... De actualidad, ¿no, Raúl? Yo creo que sí. A ver, a ver qué nos depara el futuro.
1: Bueno, ya estaremos atentos dentro de unos meses si vemos y ve. a ver qué tal ha ido el cartucho sí. de. A, ver ¿Cómo, cómo, evoluciona. Eh, a ver cómo evoluciona.
0: No quiero o sea, no, no, no quiero ni pensarlo.
1: Eh... Quítate, lo, no te lleves mal, a, mal, mal rato. Carlos, no, no, en absoluto.
0: La verdad es que tampoco es mal rato, ¿sabes? Es la impotencia y la rabia que te da. No, ¿no? si lo... Mejor de lo que os comento que. que... Sí que se hinche de esta forma una cosa que hacemos por diversión y hacemos porque nos gusta y, y que nos gusta tener... Que luego hay gente que gasta un, se gasta un bastón en un juego que ni siquiera funciona, tío, no lo puedes meter en la máquina, solamente por tenerlo, no sé, a mí me jode mucho. no Bueno, como decís vosotros, vamos a dejarlo y si os parece, vamos con, con el siguiente módulo, ¿vale? Vamos a ello. Nada. Tony, ¿es tu turno? Eh...
2: Pues sí, me toca. En esta es en la sección más colaborativa donde todos participamos, ¿eh? es que es la de comentar un... <risa> La sección más, colativa, más colaborativa es del que, podcast. Es que elige
0: juegos muy difíciles, macho. Tío, juegos que Vamos. solo
2: has jugado tú, macho. <risa> Joder, es que Tengo unos, unos gustos muy exquisitos y sí, siempre sí. me toca el juego raro. A ver, la verdad, sí verdad es que banca. entre el Barbarian de, del otro día y el, y el Rigar de hoy estoy yendo a títulos que poco dan para, para conversar, pero bueno, vamos a intentarlo. Pues como digo, eh, hablamos de RIGAR, es una conversión de una recreativa del año 86, que, que estaban los salones recreativos en, en el 86 y que había realizado Tecmo. Eh, la conversión a CPC se realizó en el año 87 eh, y se encargó de hacerla la US, US Gold, ¿okay? que es una, una empresa que tiene juegos muy chulos y también tiene juegos muy malos. ¿Qué decir de, de este RIGAR? Pues un juego, una adaptación un poco bastante libre de, de la recreativa, pero que, que sí si he traído aquí hoy es porque es uno de los juegos que en su día pues a mí me, me cautivaron. Sí que es cierto que no tenía acceso a tanto material como se tiene ahora, ahora mismo, pero bueno, era uno de los juegos que recuerdo cuando iba a GB, un compañero de clase me, me prestó. Nada, ¿qué consiste este juego? Pues básicamente tienes un personaje que salta muy alto eh, y tiene que moverse de izquierda a derecha en cada uno de los 27 niveles que que componen el videojuego, y que va armado de una especie de escudo, yo-yo, no sé muy bien cómo decirlo, es un arma que es arrojadiza y vuelve, eh, que tiene dos, dos tipos de, de disparos, puedes disparos hacia adelante, hacia atrás, haciendo, y hacia arriba haciendo una parábola hacia atrás. ¿vale? Eh, con esto te defiendes y también puedes pisar a los enemigos, y si los pisas se quedan, se quedan parados. A lo largo de, del juego van saliendo una especie de lápidas del suelo, y también los enemigos al, al destruir X, un número... X de, de enemigos caen del cielo una serie de power-ups. ¿vale? Como deberes, eh, he apuntado que power-ups trae el juego y, y los voy a comentar un poquito. ¿vale? Oye, una, cosita,
1: des... tuve una, una, una puntualización que luego cuando empezamos a participar todos, se me olvida. <risa> el, el escudo este que dices tú que va y vuelve solo va. Luego, la vuelta no la llega a hacer.
0: En la efectiva se la hacía.
2: Ah, vale, pues mira, fíjate que bien informado estoy. Sin
0: embargo, <risa> sin embargo, <risa> sin embargo si os acordáis, Fantis de Dynamic sí que le hace un guiño también a ese mismo arma cuando, cuando va a lomos de, de su padre clónico. Me lo estoy inventando, no me acuerdo. Sí, sí, su sí, cuchilla, joder, macho, fíjate todavía que memoria. ¿eh? Si es que los juegos buenos sí que me acuerdo, ¿ves? Y su arma, <risa> la cuchilla, sí que hace ese juego similar al de, al de la recreativa de arriba, ¿verdad?
2: Es muy, es muy parecido. Tiene los dos ataques. El, eh, es un poquito más bajo el ataque del Fantis, pero sí que es cierto que el circular hacia atrás es igualito que el de... Que o sea, el de Riga. Riga. Uh -huh. Pues, gracias por la colaboración, compañeros. Es un placer, es un placer, que luego te quejas. La primera y la última,
0: ¿eh?
2: No, no, no. No, sí, no esperes bien. más. Bueno, antes de comentar el, el elenco de programadores, grafistas y músicos que, que participaron en el juego, paso a comentar los Power Apps, que lo tengo preparado y por eso lo quiero decir, ¿vale? Eh, el primero de ellos es una estrella. Si conseguimos la estrella, lo que conseguimos es que el ataque, ese escudo o disparo que tenemos, llegue más lejos, ¿vale? El alcance es mayor. El segundo lugar es la corona. La corona... Eh, lo que te permite es que tu disparo atraviese enemigos ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes dos enemigos uno detrás de otro En una situación normal, sin el power up Al disparar tu disco Matarías al primer enemigo Y uh -huh. tendrías que volver a disparar para matar al que hay detrás En cambio, si tienes la corona como power up atraviesa y los matas a todos en, en fila El tercer power up El tigre, que yo tenía dudas Estaba buscando por Will, que es eso, un tigre, un león vale, Es un tigre, cuando tienes el tigre Lo que consigues es con el salto No solamente bloqueas enemigos, sino, sino que los puedes matar ¿Vale? saltando sobre ellos uh -huh. el siguiente power up es una cruz de color azul que lo que te da es inmunidad durante unos 30 segundos aproximadamente y por último el sol lo que hace es que cuando disparemos hacia arriba realmente disparemos hacia arriba y no se produzca la parábola hacia atrás de, del disparo ¿de acuerdo? bueno, un juego simple con fondos quizá demasiado oscuros para lo que es el CPC, lo que estamos acostumbrados eh, es colorista en cuanto a gráficos y, y decorados Salvo el fondo, que es negro, como comento lo cual de Al revés que
3: en la, en la recreativa Que tiene unos fondos preciosos Serían cascadas y cosas ahí moviéndose
2: Yo tengo que decir que, que es un juego Que ya, ya he comentado antes eh, Que en su época me enganchó bastante y que, bueno, a pesar de estos, de, pues no sé, de, estos, de estas pegas, para mí era un juego divertido y que yo pensaba que no tenía final. Realmente descubrí que tenía final, pues recientemente. Yo iba pasando pantallas, no recuerdo cuántas pasaba, pero 27, como tiene, pues no, no, no era el caso. Y para mí era un juego que yo pensaba que, bueno, iban haciendo pantallas y, y que se repetían. Paso a comentar un poco de los programadores, que algunos de ellos, bueno, los programadores, perdón, no, el equipo técnico, ¿no? Grafista, programador, músico.
0: Tony, no sé si has sí. dicho que el arma al que estamos haciendo sí. referencia, se llama Discarmor. Sí, bien, 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 bien. No, sé, no sé si fue chiquito el que la bautizó, pero se llama Discarmor. Lo estoy leyendo en la historia original de la recreativa y el arma utilizada se llama Discarmor.
2: Lo, lo sabía, lo, era consciente de ese nombre, pero yo prefiero traducirlo como Disco, Yo-Yo o similar. que realmente Discarmon era un, poco, sí, un nombre un poco curioso, ¿no? Pero bueno, el, el arma Disco o, o Disco, fin, al fin y al cabo. Así que, que hemos comentado antes fuera de, de micros, que, que en el año 2002 se hizo una versión, una segunda parte para, para PlayStation 2, de, de este Rigard. Y ahí sí que es más evidente que es un Yo-Yo realmente el arma que utiliza el personaje, porque está unido a una cadena. ¿no es? Sí. es una especie de ello yo, yo no sé, más, más tóntico lo que utiliza, ¿no? Sí, en, de, en hecho,
0: de, de hecho, la ilustración original de la recreativa eh, aparece el tío lanzándolo y está unido a su muñeca con, con una cadena.
2: Sí, y en la carátula del videojuego publicado por Herbe aquí en España, pues también parece que hay una cadena que, uni, que unida a un disco metálico, un, como una sierra, una sierra radial, ¿no? Por decirlo de algún modo. Que es bastante mejor
0: esa ilustración, por cierto, que la original de la recreativa. Porque la original de la recreativa es más 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 simple no, no tiene no tiene el, el detalle y el y el buen hacer que tiene la, la ilustración de cubierta de la, de la versión para 8 bits
2: sí, que recuerdo que en el en el, en el hilo de Amstrad.es de parecidos razonables hay otra carátula que comparte personaje y, y, y prácticamente Es idéntica a esta de Riga ¿no? no recuerdo cuál es y no, y no lo he mirado pero es una, una carátula que está bueno creo que la de Riga es la original y que se reaprovechó para un segundo un segundo juego ¿Sí? Bueno, paso así a la comentar el equipo que se encargó de, de la conversión para CPC. En primer lugar, el, el programador, comentar que es Anthony Harley, que lo conocemos por otros videojuegos, otras adaptaciones para CPC, como sería el Sim City, el simulador de fútbol Italia 90 o Mr. Ellie, que son juegos bastante coloristas y sobre todo Mr. Ellie en comparación con, con este que, en realidad, que tenemos entre manos. Los gráficos corren aparte de Nick Brutti que es también grafista en Dandare 3, Paperboy 2, Savage, Tortugas Ninja y Trantor, que son juegos muy conocidos y, y muy, muy coloristas. Yo supongo, no, no, no lo he mirado, pero creo que, que para todos este primer, este regal debió ser uno de los primeros trabajos y, y por eso el resultado quizá no sea tan vistoso como, como en otros casos. Y por último, la música corre a cargo de David Whittaker, que bueno, eh, tiene otras juegos, a participar en otros juegos bastante míticos, como podían ser el del Ghost and Goblins de, de CPC, Cazafantasmas 2, Grisor o Jailbreak, que son juegos que, que bueno, que, que casi todos habremos jugado en algún momento, ¿no? Yo comentar que, lo que hemos comentado antes también, ¿eh? que Grisor acabo de descubrir que, que tenía música, quizá por esto de, de jugar en cinta en versiones de 64K, eh, no he disfrutado de quizá muchos sonidos o o músicas efectos de sonido que tenían juegos que estaban solamente en, en, en versiones de 128 de hecho me lleva alguna sorpresa últimamente desde que tengo una expansión de memoria que realmente aunque cargo los juegos de, de cinta, por ejemplo Robocop ¿vale? que era un okay. juego que jugué muchísimo de, en la infancia pues descubrí recientemente que si lo cargas con 128K pues tiene tiene voz ¿no? al principio del juego pues esto es lo que nos pasaba a los que cuando éramos pequeñitos y jóvenes no teníamos un 128 y nos conformábamos con, con lo que cabía en 64K y bueno, no mucho más a comentar sobre el videojuego. Para mí es un juego, la verdad, es que me trae muy buenos recuerdos y por eso lo, lo he querido comentar, a pesar de sus limitaciones técnicas. A mí me sigue pareciendo un juego, un juego agradable. Mm, podría ser mejor, podría haber tenido una versión mejor en, en CPC, pero aún así me parece un juego divertido. y sí es, un juego
3: divertido de jugar.
2: Mm. Así es.
3: Le faltan algunas cosillas de la tenía Aquí tenemos abajo el nivel este, el ideal. Recuerdo que en la negativa había algunos niveles que eran verticales iba el hombre escalando por por dianas o puertas o algo así, pero en CPC no se ha visto eso. yo mi, ¿Sí? mi objetivo jugando era llegar a algún nivel de esos que, de descenso, pero no <ríe> nunca llegó.
2: Yo sí que recuerdo que jugué a la recreativa, pero debería yo tener... O sea, fíjate, en, en el 87 tenía 9 años, con lo cual sí que jugué, pero realmente lo típico, ¿no? Un niño de esa edad, pues, no. la palmaría pronto.
3: Esta versión CPC lo que sí tiene es la música de estas que se quedan en la cabeza, sí, sí. que la tararean de vez en cuando y tal, es... La música está bastante
2: bien. ¿Qué regalizas. ¿La recreativa tiene final? ¿También? La recreativa tiene, tiene final y creo que tiene un final boss. ¿Tengo entendido? Sí, porque, porque la, he estado la
0: de Amstrad es un poco triste.
2: El final de Amstrad es un mensaje dando... Bueno, Congratulations,
0: uh, you have sí. defeated the evil tyranny. Hasta luego, Lucas. Si quieres sí, sí. si quiere, vuelvo a empezar otra vez.
2: Eso es. Bueno, 27 niveles en un juego de CPC Son 27 niveles relativamente largos Si bien son muy repetitivos No hay 4, cinco, 6, 10 sprites O sea, 10 tiles, ¿sabes? Un, un árbol Una piedra y tal Y se, se repiten mucho Pero bueno, sí,
3: Los enemigos tampoco varían Son siempre los
2: eh, mismos sí. Son limitaciones de memoria de la conversión Pero bueno, al final del juego, ya os digo A mí en su época, por lo menos, me gustó bastante
0: Guay Pues la verdad yo lo estaba viendo aquí? y me gusta bastante también sí. Tiene buena pinta Mola pues muchas gracias, Tony. Eh, A vosotros. Tiramos para adelante. Vamos allá. Hoy me toca revisar un juego de los últimos que han salido, bueno, este, este la verdad es que no es, no es muy reciente, pero sí que es de es un homebrew de, de de la historia reciente. Eh, me gustaría hablar del juego Duke Out. Eh, Duke Duke out de, de CNG, de CNG Duke out es, es una, es la según su autor, es la conversión oficiosa para CPC del, del videojuego homónimo, que Desarrolló originalmente para Spectrum y para MSX, Fernando de la Villa eh, e Ignacio Ferreras, que eh, se hacían llamar Byte Miss, y se publicó en 1989 por, con, con Short eh, Ya estaba terminando la, la, la era de oro, y bueno ya había terminado prácticamente la, la era de oro de los videojuegos españoles eh, en el 89, y curiosamente en la publicidad original editada por Drosoft, eh, se indicaba que había versión para Amstrad también. Sin embargo, como muchas otras, otras, como muchas otras ediciones de la época, tampoco había, hay que hacer mucho caso a la publicidad, porque ya sabéis que la publicidad, la publicidad iba por un lado y el trabajo real eh, iba por otro. De hecho, se dieron otros muchos casos de juegos en los que se comenzó su producción, no llegó a terminarse, o incluso, bueno, ya sabéis que hay juegos que pasaron de una compañía a otra desde su concepción hasta, hasta su publicación. En este juego, concretamente, Nuestro eres un pato, que, que debe escapar de, del restaurante donde, donde le, le tienen preparado ya prácticamente para la cazuela, ya está listo para, para convertirle en asado. Hay que cruzar la ciudad entera, hay que llegar al parque municipal y regresar al estanque donde te espera tu, tu amada.
3: Al estanque de los patos
0: Efectivamente, todo ello con, con un solo arma. La única defensa que tenemos es, es una sartén. Eh... Para mí es una, una excelente versión. Esta versión para esta CPC ha sido creada íntegramente por, por CNG Soft, o lo que es lo mismo, César Nicolás González. Y, por supuesto, César no ha cometido los errores de programación que, que se incluían en la versión original de Spectrum, que, que tenía bastante, sobre todo, de jugabilidad y de, y de concepto en el juego. Según, el, según César, eh, el objetivo de la presente conversión era doble. No solamente convertir el juego de una plataforma a otra, sino que además... Eh, Quería limar muchas asperezas que lo hacían bastante poco jugable. Eh, ha mejorado bastante la jugabilidad. Control de mal definidos, eh, había momentos en los que el protagonista se quedaba paralizado, había inconsistencia en, en movimientos, lentitud en, algunos, en algunas partes del juego, la dificultad era una locura. Eh, en general, eh, el jugador eh, llegaba un momento en que se, se frustraba mucho antes de llegar a la mitad del juego. Y bueno, eh, haciendo una revisión sobre diferentes aspectos del juego, a César, como siempre, le ha quedado un producto final bastante bueno. Yo creo que, que, que al final César hace juegos bastante simples, pero muy bien acabados.
4: Y, sí, César lo pulle mucho todo. Sí. Lo
0: pulle muy bien y además creo, para mí, que es un, es un programador cojonudo. El tío conoce bastante bien la máquina y lo investiga bastante. Tiene una pantalla de carga en modo 1, como el resto del juego, que está basada en una, en una ilustración diferente a la de la cubierta del juego. La, la cuerda del juego tiene una ilustración original del propio César, porque recordemos que otra de las facetas del programador es su afición al dibujo. Tiene un, un menú chulísimo que, que, bueno, que realmente emula el, el original que era en la versión Spectrum, que curiosamente incluye también las firmas de los autores, como en Spectrum. Y bueno, de, de hecho, su gran similitud me lleva a pensar que César ha clonado o ha convertido directamente los gráficos de Spectrum en Amstrad, con, con algunos retoques, algunos ligeros retoques sobre los colores. La gran diferencia es que el menú está ropado por una por una melodía, por una exquisita melodía que acompaña muy bien. Y además durante el juego también nos acompaña una melodía junto a FX, que en el juego original de Spectrum, que yo recuerde eh, no, hay, no hay FX. No sé la versión de MSX, pero en la, en, la de, en la de Spectrum no. El aspecto gráfico es muy similar, como he comentado. Eh, sin embargo, en esta versión de esta CPC se mueve bastante más fluido que, que la versión de Spectrum. Y, y bueno, sobre el juego en sí, eh, su mecánica y jugabilidad... Eh, es un juego lineal, eh, no sé si lo habéis jugado, que, que pese a tener unos gráficos muy divertidos y unas situaciones divertidas y guiños, como por ejemplo cuando nuestro personaje muere, realmente el juego no deja de ser un Scrizzam, igual que el de Dynamic. Eso sí, con unas ilustraciones guapísimas entre fase y fase. Porque entre fase y fase, eh, César también ha, ha incluido una, unas ilustraciones eh, de carga que, que están chulísimos. Y bueno, resumiendo, eh, para mí... Resulta muy agradable ver la, la conversión de este juego a nuestro CPC, algo que siempre se agradece. Es un juego muy bonito, con buenos gráficos, excelente sonido, pero con una jugabilidad, una jugabilidad muy limitada, pero más que nada por la temática del juego. Para mí es un top topalante, eh, salta y golpea, con un motor muy similar al Scriptham de, de, de Dynamic. Y bueno, yo en cualquier caso recomiendo a todos que, que os paséis por el sitio de César. Porque en su sitio, que tiene un apartado específico para, para cada uno de sus juegos, eh, nos cuentan todos los entresijos de, tanto de la versión original como de esta conversión hecha para CPC. Y bueno, para mí un muy buen trabajo de CNG, de, de César, con, con este juego que tiene un pibonazo incluido en el final, eh, si eres un pato. <risa>
1: Y bueno, oh, si no eres un pato, también vale, porque se convierte... Sí, sí, en
0: si esperas un poquito, la luna hace maravilla, macho.
2: ¿Lo habéis jugado? Sí, sí, tiene una rubia aquí interesante, sí, sí. Bueno, yo no, no lo he jugado, sí que lo conozco, y tengo que contar la anécdota. de que Yo este juego no lo conocía hasta que en 2015, cuando hicimos la primera Ámsterdam de Eterno, eh, César se alojó durante un fin de semana en mi casa. ¿sabes? Y realmente recuerdo que estábamos, mira, Fran Gallego, eh, César Nicolás y yo en, en mi casa. Y, y prácticamente no dormimos esos días ¿vale? Porque íbamos hablando, comentando temas Y, y recuerdo que para, para lo que era ir a la feria eh, pf, Dormimos media hora el primer día ¿eh? Y luego las fotos están ahí con unas ojeras que tenemos todos que, que pa qué. César, es bueno, intenso, ¿eh? César es un tío muy intenso César <risa> es un tío muy intenso bueno y, y, y pero Tengo que decir que César fue En ese caso, ese día, el primero que se fue a dormir Y aprovechó y dormir un poquito más Pero Fran y yo realmente nos echamos encima de la cama Y, y poco más, cada uno en la suya ¿eh? Que no haya duda <risa> eh, <risa> Que ya os veo Comentar. Me enseñó César. Ese día, ese día me enseñó el juego. Yo no conocía el original, ¿eh? Y realmente he estado viendo el, el resultado final. Y, y bueno, ya, ya pintaba muy bien en 2015. Y creo que tardó casi en 2017, ¿no? Se dio finalmente el juego. Realmente le dedica muchísimo tiempo, los cuida muchísimo. Y todos los productos que yo he visto de César son, son una pasada,
0: ¿eh?
2: ¿Sí? Sin lugar a dudas. Incluso, no sé si Sí, eso además,
3: si ves, vas a la web, como ha dicho Nitos. Ahí tiene hecho un diario de abordo de cada uno de, los, de sus juegos, de cómo ha ido evolucionando, los cambios que ha ido haciendo, revisión de las, de las distintas versiones. El tío lo tiene todo muy documentado.
2: Merece, no, la pena, son...
3: merece la pena visitar la web de, de César.
0: Sí, sí, sí. la la decidido
3: desde aquí, creo que voy a ver si la miro exactamente, para decirla bien.
2: Vale. ¿Es eh, que su, que su web? Sí, sí, su, sí su web. Eh. Bueno, comentar de César. En
3: el, en el que soft, eh, .no-ip.org
2: no Bueno, yo creo que es más fácil casi recomendar que busquen CNG CPC en, y, y ya está En, en Google está y, y llegan sí. y será, será más sencillo a bueno, comentar. Sí, salen varias,
3: sale varias webs de César, antiguas pero a la que lleva ahora mismo es esa ah, ah. La, la de no-ip.org
2: Ok Lo que decía César, que, que es un programador que aparte no solamente programa los videojuegos sino programa su propio emulador y tiene su propio ensamblador y su propio motor y editor de música. Sí, es, cierto. es totalmente autónomo y no necesita nadie más para poder programar y, y reproducir sus juegos en, en, CPC, en y, CPC. Y sus o sea, propias algo...
0: ilustraciones, y sus propias ilustraciones para tanto para cubiertas de juegos, como para hacer cortinillas, como para hacer gráficos. O sea, es. Es autónomo totalmente.
2: Sí, sí, sí. sí. Y una calidad. Una calidad increíble en todos los apartados. ¿eh?
0: Sí, no sé si habéis visto, visto el, el último que sacó, el de baloncesto, que aunque sí. es un juego... Sí, bueno, no creo que no creo que no ha sido el último, después ha sacado otro... Sí, el, Master, Master el de baloncesto, aunque es simple... El tío, ha sido el último. Sí, es cierto. El de baloncesto tiene una, jugo, una jugabilidad de la hostia. O sea, yo no he visto ningún juego de baloncesto que tenga que tenga ese rebris, esa, esa velocidad, ese, esa jugabilidad, ¿no? porque a mí uno de los que más me gusta es el de Fernando Martín Vázquez, pero este año luce muy lento.
2: Sí. Ya, imagínate. Y bueno, y decir que César es esto. Entregó el juego para concurso, el basket cases, y, y luego se tiró bueno, meses puliéndolo. Igual que ha hecho sí. con el Timothy, Timothy Gunn, que a, 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 él cuando se le acaba el tiempo entrega lo que tiene, sí. pero luego si no le queda satisfecho sigue trabajando y sigue trabajando. Ahí, y es totalmente diferente a mí, ¿eh? que agradezco que haya una fecha al límite para decir se acabó, y luego ya colgo y el lo teclado. ¿no? Ya. Y
0: nunca, nunca está satisfecho porque es muy perfeccionista. Sí, sí, siempre sí, se sí. está quejando. No tengo tiempo. Siempre se está quejando. No puedo. No me da tiempo. Me gustaría. Quisiera. Y Como el día que tenga tiempo, macho, nos deja aquí a todos. Sí, sí,
1: de, sí. Mira, a ver si puedo,
0: mira a ver si le puedes pasar la casa. Marta. Igual la termina eh, en una de estas noches. <risa> <risa> eh, bueno, para que no lo sepa, la casa es una aventura conversacional que. Que, Empezamos en el 2007. Sí, se empezó hace, hace 11 o 12 años en, en ESP Soft Adventure y, y bueno, está prácticamente terminada, pero está a falta de eh, arreglar ciertos retoques eh, mínimos en, en la jugabilidad o en la interface eh, de cara al, al usuario. Es que
1: tenemos puntos de vista diferentes ahí en el tema de la casa. Sí, pues, totalmente de acuerdo. Yo lo dejaría ya tal como está. Pero tú eres muy puntilloso, tú eres como César, eres meticuloso y perfeccionista y quieres un producto terminado profesional, profesional.
0: Bueno, no, si quieres. Yo no, creo si, que no es Si, si queréis un día hablamos de, de este juego. ¿Qué Mira, te podemos,
3: ser, podemos esperar otros 10 años más para sacarlos, ya da igual.
0: O, o para hablar de él. También. Está obsoleto ya el juego. No, no en absoluto. No, está el, el día. No, no, no está al día, hasta el día. De hecho, si el problema de, de la casa. Eh, es que tiene mucho texto, eh, tiene una temática bastante densa, una trama bastante densa y mi punto de vista, eh, bueno ya lo conocen Miguel y, y, y Artaguru es que para mí debe tener algo en la interface, algún aspecto gráfico, un aliciente gráfico para el jugador, porque si no los jugadores que, que no son jugadores puros de aventura conversacional se van a aburrir a la primera de cambio, porque ya os digo que tiene bastante densidad de texto. Es una aventura conversacional que no, está, no es al uso. Yo, yo no recuerdo haber jugado una aventura conversacional que tenga tanto texto, tanto detalle y tantos aspectos descriptivos eh, dentro del juego. Y por eso creo que necesita algún toquecito más gráfico.
1: Así que, ya sabéis, si tenéis ganas de dibujar localidades, os ponéis en contacto con nosotros. Os damos cuatro, Bueno, Carlos os da cuatro... O litos, os da cuatro, cuatro ideas. Si no le gusta, nos la va a volver a dar hasta que le
0: deis lo que quiere. ¡No! De hecho, sabéis, ¿sabéis que no he vuelto a hablar de, de este juego? ¿No sabéis? ¡Que no has vuelto a hablar! ¡Que no he vuelto a decir nada de si seguimos haciéndolo o no! ¡No he vuelto a decir nada! No, se pospuso, pero bueno, ahí estamos.
1: Pues yo que sepáis que... En la semana pasada le estuve dando un repaso corrigiendo cuatro cosas que nos comentó. No me acuerdo quién le dejamos para que chequeara el juego. ¿Rockersuke puede ser? Ah,
3: Rockersuke, dejamos, sí. sí
1: dejó ahí cuatro pinceladas de la primera parte y las he metido todas. yo creo que está ya pulido a falta de los temitas
0: que no le gustan a Litos. <risa> bueno, al final, al final hemos hablado de, de dos De <risa> dos juegos. Bueno, hemos hablado de dos juegos de Homebrew, pero uno muy reciente y moderno y otro que es un futuro juego. O sea, que no os digo más. Es un puto adelanto de la hostia. No, si juego ya es, porque tienes que salir. Sí, sí. sí la, la verdad es que ya es jugable. Eh, funciona, se puede jugar con él. Lo que pasa que unos creemos que todavía le queda un poquito para salir y otros creemos que se puede sacar así. Bueno, no sé. Claro. la sala de reuniones
3: de ese
0: <risa> Bueno, chicos... Eh... Muchas gracias, eh, espero que os haya gustado el juego que, que hemos comentado, Out. <risa> porque la casa. A ver qué pasará, ya veremos qué pasa. Vamos a seguir. Bueno chicos, hoy no tenemos invitado. Miguel, ¿qué va a pasar? Eso es,
3: hoy no tenemos invitado. Como habíamos hablado al principio, hoy hemos cambiado nuestro invitado por una visita a uno de los eventos que va a ser de referencia para este 2019. Puesto que no tenemos Retro Madrid, este evento va a congregar a bastante gente del mundo CPC. Quizás sea la, la reunión más grande para este año. Como ya sabéis, iba a ser en, en Parla, en la Casa de la Juventud, calle Planeta Vino número 5, los días 2 y 3 de marzo, el día fuerte, el día 2, el sábado. Bueno, y bueno, tenemos allí a nuestro enviado especial, Litos, que nos va a decir cómo está la cosa.
0: Sí, esperar que me teletransporto. Voy a terminar un juego que tengo pendiente y, y, y ahora mismo contacto con vosotros de allí, ¿de acuerdo? De okay. acuerdo. Venga, nos vemos.
3: Corre, corre. Hasta ahora.
0: Pues aquí estamos, en la Casa de la Juventud de Parla Un local donde anteriormente se celebraba Parla Bites Y, y ahora se está celebrando Retroparla Aquí podéis llegar en autobús, coche, bicicleta, patinete, tranvía O como he hecho yo, teletransportándome Vamos allá nos hemos encontrado con Atila Merino, ay, qué, qué, el qué gran ausente de Podcamstra. O sea, no se parece a la foto del te? libro, muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, ahí estamos. ¿Cómo ves esto? Muy pequeño, ¿no? Sí, ¿no? Yo lo veo más Esto pequeño. Es como la mitad de Astral Eterno. Otros años, ahí no he ido a Astral Eterno, pero otros años que he venido aquí. Eh, no, si eterno, ¿No he ido a Astral Eterno? No he ido a vergüenza, ¿no? Pues la verdad es que sí. <risa> ¿Estás preparado para tu charla o qué? Le hago,
1: sí, te hago una página ahí completa en el libro y no eres capaz de venir a Astra Eterno. No, es que no, no, no
0: podemos completar. ¿Tiene dos páginas.
1: ¿Tenía dos páginas? Dos páginas. Joder, ni me acuerdo lo que he escrito.
0: Plis y Plas. Claro, y mira que me Esto jodan estos dos páginas. Me lo firme, ¿no? Me lo firmas, okay? sí, hombre. si ¿Eh? hombre. Que no quieras. ¿Y en el próximo programa ya contamos contigo? No sé, si ya le aumentan, ¿Eh? Sí, sí ya tengo internet. Llevas sin internet, amigo, dos semanas. Dos semanas. La vieja para no ir a un podcast. Un mes, mes y medio. ¿Sabes lo que está haciendo? Eh, promocionando el libro, está ah. ganando pasta puertas eh, por... y se está olvidando de, de la gente mundana. Está ya, promocionando no... a la gente que luego lo, ven, lo va a vender por eBay. <risa>
2: hemos, y, hemos hablado y, bastante de ese. Y
0: con ¿eh? dedicatoria. Hemos hablado del tema de eso. ¿verdad? Paralitos. ¿Me lo firmas el libro o qué? Sí, pero pongo paralitos. O... ¿Tienes tu retulador? Sí. Venga, sí, vamos a a allá. Señoras y señores, a Tila Merino va a firmarme un ejemplar. De Amstrad Eterno. Se concentra, piensa. Me va a grabar de verdad, tío. Hace un vídeo ya, de paso. El temor del autor ante una página en blanco. Es una silla. Vamos a ver si nos podemos meter en, en la charla de, de Atila de, sobre el libro Amstrad Eterno. Que.. Bueno, está estopetado. Mola bastante. Pues aquí estamos en. En, la, en el aula donde se va a dar la charla de, sobre el libro de Eterno con Natila y con Javier Navarro y sorprendentemente está vacío que tenéis un poder de convocatoria espectacular, eh estaba a las 11 todavía, la gente lleva 15 minutos. Claro, ¿no? claro, ahora. Oh. Que si no la voy avisado Por dentro de 15 minutos lo volvemos a ver. De hecho, de hecho Javi está, está vapeando un poquito la sala para dar ambiente. Sí, para claro, ver si... Para que venga para la gente. Eso, eh. Eh, para que haya ambiente y esto... Esto tenga otro rollo.
4: Te has llevado las preguntas,
1: me dice la tía. Si las he cambiado todas, las
0: cambié. Digo. ¡Es una trampa!
3: Claro,
1: ¿se cree que... Le, está una, es una trampa. No, la voy a preparar ahí
0: con él. Bueno, parece que han conseguido... En eh, reunir Algo más de 15 o 20 personas Javi y Atila <risa> Y bueno, va a comenzar ya Va a comenzar la charla Vamos a ver un poquito, a ver qué es lo que se cuentan Bueno, vamos a dejar a, a estos dos eh, Con la charla Y vamos a dar una vueltecita por Por la feria, a ver qué hay Vamos a dar una vueltecita Y, y vamos a a, a contaros un poquito un poquito lo que tenemos por aquí en, en Retroparla por un lado, casi, casi a la entrada tenemos la sala de, de máquinas recreativas donde podemos ver varios pinball varias máquinas de videojuego por supuesto no puede faltar el punk tenemos el Tekken también por aquí Pinballs de, de Fighter 2 Máquinas de baile Y con, con el gran acierto de haber puesto el bar justamente enfrente de las máquinas Eso está de puta madre Porque da un ambientillo bastante bastante majete a, a la zona de recreativos Y... Joder, hay que ver 4 MHz, Cómo aprovecha el tema de la publicidad, macho eh, Tienen puesto en el bar... Un póster gigante de Profanation 2 y del tesoro perdido de, de Guatemoc. No da puntada sin hilo, Javier. No, eh, continuamos dando una vueltecita. Tenemos algunas mesas de, de maquinitas de todo tipo: de Nintendo, Game Boys, eh, cables para aburrir. Eh, también tenemos eh, un gran surtido de videojuegos para todo tipo de sistemas. Eh, PlayStation, eh, Wii, sistemas más modernos, más antiguos, consolas. Tenemos un surtido de consolas cojonudo, de, de consolas de todo tipo. Desde Sega Master Systems a, a PS1, Mega Drives, Super Nintendo, de todo. Por supuesto no puede faltar algunos Spectrum. Y, y un surtido espectacular también de, de cartuchos para la Super Nintendo. Cienes y cienes, ¿qué se dice? <risa> Muchos juegos también para, para Game Boy, hay para aburrir. Eh, por aquí tenemos también al colega de Retro Cables, que tampoco pierde oportunidad de, de pasarse por aquí. Y exposición de, de máquinas recreativas. Ahora vamos a acercarnos a, a la zona más retro. Aquí tenemos al amigo de Matra. Que como sabéis y como hemos comentado recientemente, eh, tiene aquí la edición de, de 8 bits de poder de, de José Javier. Aparte de, de un esportivo también de, de juegos de homebrew. Y, y juegos de nueva, de nueva factura. Hostia, tengo delante de mí un PCD de color rosa. Casi nada. Junto a, junto a una. Una Nintendo, una Super Nintendo. Y por aquí tenemos a los colegas de. Grupo de usuarios de Amstrad, y aquí tenemos a Rafa, vamos a ver si, si nos cuenta algo. He cazado a, a Rafa, a CPC Maníaco, eh, para, para los que no lo sepáis, eh, para mí Rafa es uno de los mayores conservadores de, de este país de software, porque muchos de los juegos y de los programas que, que os descargáis de casi todas las webs de, de, de Amstrad, eh, tanto nacionales como internacionales, Gran parte del material que os descargáis eh, ha sido recuperado y preservado por Rafa. Tanto, tanto, el, tanto los ROM, los programas en sí, como escaneo de, de carátulas, etc. Y, y nada, tenemos aquí a Rafa, a ver si nos cuenta alguna cosilla. Rafa, ¿qué, qué te está pareciendo la, la, la feria? La primera feria de, de Parla.
4: Bueno, bien. Es en el mismo sitio que se hacía en el anterior y está bien. Sigue siendo parecida,
0: muy parecida. ¿Qué estáis haciendo en, en la mesa de, del gua? ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis? Eh, ¿qué, ¿Qué habéis nuevo, traído? No,
4: nada, queríamos probar eh, el Dandanator nuevo. Decía Mauri que a lo mejor fallaba poniéndole un C3C4 y lo vamos a comprobar a ver qué pasa.
0: ¿Y estáis también ayudando a gente que, que tenga algunos sí. cacharros rotos, no? Bueno, una disquetera
4: la correa, cambiar la correa, que es lo típico. Y Jaime, vosotros, chaval, la ha quedado con él para que cambie la correa otro día, eh, porque no se ha traído el.
0: De hecho, no, si, no sé si lo sabéis, eh, Gua siempre tiene un un digamos un, un taller móvil por si tenéis algún problema con, un, con alguna de vuestras máquinas eh, os ayudan a recuperarlas o, o a limpiarlas o arreglar correas como está comentando Rafa, etcétera sí, sí.
4: jaime y yo
0: hacemos Jaime es el, el hardware efectivamente y, y
4: Javi bueno liamos a más
0: gente de hecho, ja, de hecho Jaime se, 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 se dedica profesionalmente a este a este tema uh -huh. eh, esta va a ser la feria más grande que vamos a tener este año aquí en Madrid, este porque Madrid, sabemos sí. que no hay Retro Madrid, ¿no?
4: No hay Retro Madrid este año.
0: Vamos a tener Parla.
4: Este año solo Parla.
0: ¿Y te has pensado ir a Barcelona, a Eterno?
4: Sí, pero creo que no voy a poder este año. El año pasado sí que estuve, pero este año me parece que no va a poder.
0: Bueno. Eh, Rafa, ¿nos cuentas un poquito que algún, alguna cosa chula o algo, algo resaltable que, hay, que hayáis recuperado últimamente de software por ahí? Pues hemos conseguido el Store Lord de Disco.
4: El break through de disco, hemos localizado un el, el zombie de disco que ese todavía no lo hemos pillado.
0: El zombie zombi es el que se hizo una carátula no, de Azpiri de Pcm. Sí sí. El que hizo Aspiri, no la, la cubierta. Sí creo que sí. Sí. Que es un juego francés uh -huh. que la edición española tuvo ilustración de cubierta de aspiri Sí. Uh -huh. Y ese no estaba no existe. El de disco no. Hostia.
4: El de disco está el francés el que estaba en persona. ¿no? Ah coño. A lo mejor el volcado es el mismo, pero la carátula, por ejemplo, de la versión española no está.
0: Y el material ya, eh, ya lo has, has volcado. No lo... es que
4: ese todavía no lo hemos pillado. Ese lo hemos visto. Pero lo, lo tenéis vez, localizado, te, ¿no? Te lo Hemos intentado pillar.
0: Porque también hay que recordar <risa> que, que mucho de eso va que recuperan eh, tanto Rafa como, como Jaime, que por lo general trabajáis conjuntamente para sí, sí, ¿no? para recuperar solas y tal. La colección ya, es a media. Eh, tiene un coste, tiene un coste porque eh, no siempre es sencillo recuperar algunos juegos si tienen que, que pillarlos en, en subastas, en compras directas. Pues estás etcétera. mirando
4: todo el día en, en páginas de estas.
0: Estás vigilando siempre pues las redes sí. para ver si aparece algo que no... O que no te avisa hay.
4: gente que conoce, oye, mira, este creo que no le tienes y tal. Te ayudan a conseguir las cosas, pero al final siempre tienes que ir a por ello, comprarlo, preservarlo.
0: De, de, pues de modo de modo que, que sepáis que, que aunque, aunque conseguís luego de forma gratuita este software es gracias al altruismo, a la preocupación y al trabajo de, de gente que, que está ocurriendo para localizar y, y poner luego en la red todo, claro, todo pues estos programas. Bueno, siempre
4: ha sido así, y, en todos los, y en todos los ordenadores hay gente igual. Bueno,
0: pero no está nada más que por lo menos... Un, se un, dedica un a un agradecimiento, Y que haya un agradecimiento a la gente que lo está haciendo. Sí, porque sí. al final todo nos nutrimos de eso.
4: Se dedica a poca gente, pero, pero oye, sí.
0: Muchas gracias. De nada. Tal Venga. A disfrutar de la feria. Gracias. Venga. Una vueltecita por la mesa de Retro, Retro Bytes Productions, donde tienen un par de Amstrad CPC con. correjo, un Amstrad CPC y un ZX Spectrum Plus 2 con algunos de los jueguecillos de la, caja, de la casa. Concretamente en el Amstrad de, está el Jarlac de Tony, que ha hecho juego, Y en el otro tenemos el Rescate Atlantea de Gripshot. De que recordemos cumple 30 añazos Aquí en esta misma mesa de... donde tenemos el, el Spectrum Plus 2 con, con el rejate Atlántida eh, Tenemos material original de, de, de cómo se hizo el juego Tenemos un Micromania eh, en el que fue portada el juego Y, y además tenemos varias impresiones originales de, de gráficos del juego Una chulada, ¿eh? Y bueno, si continuamos, si continuamos dando una vuelta, pues nos encontramos juegos, de, juegos y, y ordenadores de todo tipo. Eh, Atari 800, Atari 800 XL, juegos para, para estas máquinas, un, un mausoleo de, de la Lynx. Bastante gente curioseando y tocando y jugando. Merchandising de todo tipo. Tazas, pósters... Bueno chicos, vamos a ir despidiéndonos de... De todo esto, a ver si vemos a Atila para, para poder decirle algo antes de irnos, ya, Javi. Y, y arrancamos para allá. Bueno, chicos, antes de, de irme, eh, voy a despedirme de Atila, que está aquí con nosotros. Atila, ¿te vamos a ver en el próximo programa o, o tampoco? Hombre, seguramente sí. ¿Cuándo lo vamos a grabar? Como tú quieras, yo te estoy esperando. Busca, Pero... un, busca un, un invitado de lujo y, y vamos va, con ellos. Ahí lo tendremos. Yo el lunes ya estoy por ahí, ¿eh? Ya y, y ya tengo Movistar a tope. Ya eh, tengo Internet a tope. Eh, Int así. Internet. 600 megas. Desde de palla, Desde eh... Parla con amor. Con palla con amor. Eh... Nada, chicos. Eh... Voy para allá a hacerme sitio y, y, y despido el programa ya con vosotros. Te despides tú también a ti, me sigue. Un abrazo a todos y nos vemos por ahí. Voy para allá a hacerme sitio. Bueno, chicos, esto. Esto no da más de sí. Eh, he vuelto todo lo rápido que he podido para cerrar el programa sí. y sobre... se te ha el pelo para atrás de y, sobre todo para, para despedirme. Que y sobre todo para despedirme de vosotros nos vemos en el próximo programa, ¿de acuerdo?
2: Venga un abrazo Adiós. a todos,
0: chao, chao. chao.
2: saludos